0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقنا هذه السُّورَةَ يسميها بعض العلماء سورة النعم لان معظمها فيه حديث عن النعم الكبرى التي انعم الله بها علينا واما في مطلعها فقوله تعالى اتى اتى امر الله معنى اتى امر الله اي اقترب امر الله دنا لكن القرآن الكريم في كثير من الأحيان يستعمل الفعل الماضي للدلالة على المستقبل يعني يستعمل ما كان على ما سيكون مثال ذلك قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى فعل نادى فعل ماضي مثال ذلك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك حيثما استعمل الله سبحانه وتعالى الفعل الماضي مكانه المستقبل فهذا يعني تحقق الوقوع فالماضي والمستقبل عند الله سيان الماضي والمستقبل عند الله سيان سائق السياره اذا كان ينحدر بها في طريق هابطة وهذه الطريق تنتهي بمنعطف خطر وعلى يمين الطريق واد سحيق وعلى يساره كذلك واكتشف أن المكبح قد انقطع هو يقول انتهينا تدهورنا متنا هذا يستخدم الفعل الماضي ليؤكد ان انه ما سيكون ان ما سيكون لا بد وكائن ان ما سيكون لا بد من ان يكون لو ان مستاجرا اجر بيتا لا يحق له ان يؤجره هو مستاجر وصاحب البيت جاء بكشف فوري وصور الحالة الراهنة يقول المستأجر أخلينا أخلينا لماذا استخدم الفعل الماضي لتحقق الوقوع إذا استخدمت الفعل الماضي لتحقق الوقوع أي أنه ما سيكون لابد كائن هذا هو المعنى فربنا عز وجل يقول أتى يعني نظم المتوقع في سلك الواقع نظم المتوقع في سلك الواقع أتى أمر الله كما قلنا قبل قليل حمل هذا الفعل على معنى اقترب أو دنا وإن كان بمعنى أتى فلا بد من أن يأتي إما أنه اقترب أودنا أو أنه لابد من أن يأتي أمر الله ما معنى كلمة أمر الله أمر الله وعد الله ووعيده وعد الله وعد الله للمؤمنين وإعاده للكافرين أتى أمر الله لكن قوله تعالى أمر الله كأن يقول كما قال الله عز وجل ناقة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حمزة أسد الله خالد سيف الله ربنا عز وجل قال عن ناقة صالح هذه ناقة الله وهنا أتى أمر الله حينما أضيف الأمر لله عز وجل فهذه إضافة تفخيم وتهويل وتحقيق إضافة تهويل وتفخيم وتحقيق فعفوا وفحوا حتى يأتي الله بأمره أن يأتي وعده ووعيده ربنا سبحانه وتعالى يقول أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون يعني حينما يعقد الإنسان العزمة على فعل ما ويظن أنه ماض في هذا الفعل لا يدري أن الله سبحانه وتعالى أبرم أمر أمرا آخر فالمعول عليه هو أمر الله سبحانه وتعالى الذي لا محالة واقع أتى أمر الله فلا تستعجلوه شيء آخر ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني إذا كان الأهل إذا كانت الزوجة إذا كان الولد إذا كان الأخ إذا كانت العشيرة إذا كان المال إذا كان المسكن إذا كانت التجارة أحب إليكم من الله ورسوله يعني إذا أطعتم زوجتكم وعصيتم ربكم فهي أحب إليكم من الله ورسوله إذا أطعتم إخوانكم أو سركاءكم وعصيتم ربكم فهم أحب إليكم من الله ورسوله إذا سايرت ابنك في معصية فابنك أحب إليك من الله ورسوله إذا وافقت أباك على معصية فأبوك أحب إليك من الله ورسوله إذا آثرت هذا البيت على طاعة الله فهذا البيت أحب إليك من الله ورسوله إذا آثرت هذه التجارة المحرمة على رضوان الله عز وجل فالمال المتأتي من هذه التجارة أحب إليك من الله ورسوله ماذا يكون إذا كان شيء ما أحب إليك من الله ورسوله فتربص. يعني الطريق إلى الله مسدودة، الطريق إلى الله مسدودة، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، يأتي الله بأمره يعني بالعقاب الذي وعد به هؤلاء، حتى يأتي الله بأمره بالوعد الذي وعد به هؤلاء الذين آثروا الدنيا على الآخرة، يعني الطريق إلى الله مسدودة ولا بد من ان هذه التي ارضيتها واسخطت ربك من ان تنقلب عدوه لك وهذا الابن الذي سَايرْتَهُ واسخط الله عز وجل لا بد من ان يكون عاقا وهذا الاب الذي وافقته على معصيه لا بد من ان يحرمك من الارث وهذا الاخ الذي قبلت منه هذه المعصيه وأتخطى الله عز وجل لا بد من أن ينقلب لك, أن ينقلب لك عدوا إذا أمر الله ما وعد به العصاة بعضهم قال أمر الله عقابه أمر الله عقابه فربنا سبحانه وتعالى قال أتى أمر الله بمعنى اقترب فالمراد قل له أتى أمر الله يعني اقترب أن أن يدمر المال بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين بشر كل عاصٍ بمغبة معصيته ولو بعد حين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لا بد من أن تدفع الثمن غاليا إذا كان هناك مخالفة أتى أمر الله كل مكابر كل منحرف كل فاجر كل عاصي قل له أتى أمر الله يظن المرء أنه إذا اوتي ذكاءً ومالاً وجاهاً فقد حقق كل شيء يأتي أمر الله من جهة لا يحتب لها حساباً يؤتى الحذر من مأمنه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تستعجلوه من هم المخاطبون بكلمة فلا تستعجلوه؟ المخاطبون هم المشركون، لأن المؤمن لا يستعجل أمر الله عز وجل، كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم خر لي في قضائك، خر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت من علامة المؤمن أنه لا يستعجل الله شيئاً لا يستعجل شيئاً لا يستعجل فرجاً أو لا يستبطئ فرجاً ولا يستعجل عطاءاً يرى أن الأمر كله بيد حكيم عليم عليم سميع مجيب لكن هذا الاستعجال الذي يستعجل به المشركون هو استعجال سخرية واستهزاء قال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها غير المؤمن بالآخرة يستعجل هذا العذاب يقول متى ليأتي العذاب يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب إذا القاعدة أن الذي يستعجل شيئا غير مؤمن به إنما يستعجله استعجال سخرية واستعجال استهزاء، لذلك ما كان لمؤمن أن يستعجل شيئا لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان فالاستعجال هنا من قبل الكفار استعجال سخرية واستعجال استهزاء لذلك جاء قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه لماذا لا يعجل الله عليهم بالعذاب لماذا لا يستعجل الله لهم لا يعجل الله عليهم أد القطن هناك حكمة بالغة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم لولا أنه دعاهم ليعرفوه دعاهم لعبادته كلما وقع مخلوق في معصية قصمه الله عز وجل ولكن لا يقسمه لأن الله عز وجل لم يخلقه للقصم إنما خلقه ليرحمه لذلك يهمله إهماله إمهاله إمهال رحمة إن الله سبحانه وتعالى ينتظرهم ينتظر ان يعبدوه. قال جاء في بعض الاحاديث القدسية: يا داوود لو يعلم المعرضون انتظاري اليهم وشوقي الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم من حبي. هذه ارادتي بالمعرضين فكيف ارادتي بالمقبلين؟ اذا الامهال حكمته أن الله سبحانه وتعالى يعطي مهلة ويعطي فرصة لهذا الغافل كي يعود إليه فيأتي هؤلاء ويستعجلون العذاب سخرية واستهزاء ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدمرهم في صيحة واحدة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ هذا هذه الكلمة تُستخدم في الأعم الأغلب لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به فما هم عليه من شرك بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وما هم عليه من تصورات مستمدة من هذا الشرك قد تنزه الله عنه تنزيها سبحانه وتعالى هم حينما سخروا هم حينما سخروا بوعد الله بوعيده لهم ان سخرت من شيء فلا بد وانك تعظم شيئا اخر يعظمون الهتهم يعظمون وجهاء القوم منهم فلا بد من أن يكون في حياتك إنسان تعظمه هذا شيء لا بد منه لا بد من إنسان تعظمه وإنسان تحتقره وإنسان تلتقي معه فهذا الذي تعظمه من هو؟ عند أهل الدنيا أرباب الدنيا أرباب المال أصحاب الشوكة هؤلاء معظمون عند أهل الدنيا ولكن عند الله سبحانه وتعالى عند المؤمنين المؤمنون يعظمون من سبقوهم في الإيمان قال لي أحدهم ليس الدنيا من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني نعم سبحانه وتعالى عما يسكون سبحانه كما قلنا تنزيه وتنجيد وهناك في الآية التفات التفات دقيق من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا الالتفات من المخاطب إلى الغائب التفات بلاغي هدفه أن الله سبحانه وتعالى أعرض عنهم استخفافا بحالهم، إنهم ليسوا جديرين أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى، حينما تتحدث عن إنسان وتراه ليس أهلا لك تقول لزميلك: هذا لا يفهم، تتركه وتستخدم ضمير الغائب أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، والله سبحانه وتعالى تبرأ عن أن يكون له شريك يدفع عنهم أمر الله، هم بماذا هم معتصمون؟ ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصلح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه فلذلك سبحانه وتعالى عما يشركون هؤلاء الذين أشركوهم مع الله عز وجل هل ينفعونهم؟ هل يضرونهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة سيدنا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجد بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي يطعمني ويس وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إن هذا الذي تعبده من دون الله ماذا يفعل أحد الولاة كان عنده أحد التابعين فجاءه كتاب من يزيد هذا الكتاب فيه أمر لا يرضي الله عز وجل فقال هذا الوالي لذاك التابعي ماذا أفعل؟ فقال التابعي كلمة تُكتب بماء الذهب قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله سبحانه وتعالى عما يشركون يعني لما الإنسان يتعرف إلى الله عز وجل وبيآمن به وبيوحد بتنشأ في عنده حالة نفسية من نوع الغنى هذه الحالة لا يعرفها إلا من ذاقها يروى أحد الرواة قال دخلت على حماد في بيته كان عالما صادقا عاملا دخلت على حماد في بيته فلم أجد إلا حصيراً جالساً عليه، وبيده مصحف يقرأ فيه، وجراب فيه كتب، ومطهرة يتوضأ منها، وليس في البيت أثاث ولا رياش، فمكثت قليلاً وأنا جالس أفكر في هذا الرجل وفي بيته فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ دُقَّ الْبَابِ فقال حماد لبعض إخوانه أخرج وانظر من الطارق فقال رسول من سليمان إلى حماد من أمير المدينة يعني فأذن فدخل فقال أما بعد فَصَبَّحَكَ اللَّهُ بِمَا صَبَّحَ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ وَأَهْلَ طَاعَتِهُ وقعت مسألة فَأْتِنَا نَسْأَلْكَ عَنْهَا وَالسَّلَامُ وقعت مسألة فَأْتِنَا نَسْأَلْكَ عَنْهَا وَالسَّلَامُ وظن هذا الرسول رسول الأمير أن حماداً سيستجيب له وسيفرح بهذه الدعوة لكنه قال له اقلب الكتاب واكتب على ظهره اما بعده فانت صبحك الله بما صبح به اولياءه واهل طاعته في ادب انا ادركنا العلماء وهم لا يأتون احدا فاذا وقعت لك مسألة وثل ما بدالك لك ولا تأتي بخيلك ولا برجلك تعال وحدك يعني وصل هذا الكتاب كتاب الشيخ حماد إلى رسوله إلى أمير المدينة سليمان فتسرب بقلبه إخلاص حماد وعزته للعلم والعلماء وجاء يسعى إلى دار حماد يسمع الفتوى وينزل بمجالس العلماء التي تحيا بها القلوب وينجلي صداها فدق الباب فقال لأحد إخوانه انظر من الطارق فعاد وقال سليمان أمير المدينة فقال ليدخل وحده فدخل سليمان غرفة حماد وقد علت هيبته هيبة الملك علت هيبته هيبة حماد هيبة الملك لا يدري من أين تسربت إليه وجلس محتشما متهيبا كأنما هو أمام ملك عظيم مهيب ثم قال وهو يتلعثم في كلامه ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رهبة فقال حماد إذا أراد العالم بعلمه وجه الله هذا كل شيء وإذا أراد بعلمه الدنيا هذا كل شيء إذا أراد العالم بعلمه وجه الله هذا كل شيء وإذا أراد بعلمه الدنيا هو هذا كل شيء والقصة لها تتمه على كل سبحانه وتعالى عما يشركون ليس إلا الله أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولد بحمانه واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا ثم يقول الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا الله سبحانه وتعالى المنزه عن الشرك لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم وشقائهم إنما ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم كما أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماءً ليحيي به الأرض بعد موتها كذلك ينزل من السماء روحا من أمره ليحيي القلوب بعد موتها ما السماء يحيي الأرض بعد موتها ورسالات الأنبياء تحيي القلوب بعد موتها ينزل الملائكة بالروح هذه الآية رد على منكري النبوة الله سبحانه وتعالى لرحمته ولطفه وحرصه على عباده كلما ضل الناس بعث إليهم رسولاً يهديهم سواء السبيل وفي الديانة الواحدة كلما فترت جمة الناس وضعفت عزيمتهم ودخل على الدين ما ليس منه بعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لها دينها هنا سبحانه وتعالى يقول وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَقُلْنَا وَقْتَهَا إِنَّ الْيَقِينَ هُوَ الْمَوْتِ وَقُلْنَا وَقْتَهَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سمَّ الموت يقيناً لتيقن وقوعه ولأن فيه اليقين يعلم المرء عند الموت علم اليقين كذلك كان من الممكن أن يقول أن يقول الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالقرآن الروح هنا القرآن لماذا قال الروح؟ هذا هذه تسمية هادفة سمى الله سبحانه وتعالى القرآن روحاً لأنه حياة للقلوب البيت الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب إن القلوب لتصدأ قيل وما جلاؤها قال ذكر الله وقراءة القرآن فالقرآن سماه الله روحا لأن فيه حياة النفوس القرآن تحيا به القلوب كما تحيا به كما تحيا بالماء الأبدان، والله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الكون في كفه، والكتاب في كفه. يعني ما دام الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق فلا بد من أن يرشدهم، قد يشق الطريق ويفرش أرضه بالإسفلت، وبعد ذلك توضع الإشارات الدالة على معالمه، خلق الله السماوات والأرض وأرشد الخلق إلى طريق الحق الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم الكون في كفة وهذا الكتاب في كفة قد ترى جامعة ضخمة فيها أبهاء وقاعات ومخابر وحدائق ومكتبات ولها نظام داخلي هذا النظام الداخلي لا يقل خطورة عن الأبنية الخارجية فربنا سبحانه وتعالى لأنه منزه عن الشرك لأنه حريص على هداية خلقه لأنه خلق الإنس والجن ليعبدوه لأنه خلقنا ليرحمنا نزل علينا قرآنا هو بمثابة الروح لنا الإنسان من دون دين جسم بلا روح نفسه مقفره قلبه قاسي تستوحش منه يعيش ليأكل ويشرب ويتمتع، ليس له هدف نبيل، اهتماماته سطحية وتافهة، فلذلك قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح، هذه الباء باء المصاحبة، كأن تقول: خرجت بثيابي، أي خرجت مع ثيابي، خرجت مع ثيابه ينزل الملائكة بالروح أي بهذا الكتاب الذي فيه حياة النفس وحياة القلب وحياة الضمير وحياة العقل وحياة الأسر وحياة المجتمع وحياة الأمة وحياة الإنسانية قالوا تمام النعمة الهدى يعني النعم كلها إذا كنت مهتديا إلى الله عز وجل فيمكن أن نرمز لهذا الهدى بواحد فإذا كان معك مال يعينك على أن تعيش في الحياة فهذا المال صفر أمام الواحد إن كانت لك زوجة تعينك على أمر دينك فالزوجة صفر آخر إن كان لك مأوى تؤوي إليه فهذا المأوى صفر ثالث إن كان لك مورد رزق مريح فهذا صفر رابع فإذا ألغيت الواحد فكل الذي عندك أصطار العلماء قالوا تمام النعمة الهدى من دون الهدى ليس هناك شيء اسمه نعمة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا بها فاكهين فيها ونعمه كانوا فيها فاكهين نعمه ليست نعمه بل هي نقمه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. شيء آخر قال تعالى: "وليتم نعمته عليك بالهدى" إذا أنجاه من البئر من الجب أخرجه من السجن لكن تمام النعمة أن يكون المرء مهتدياً إلى الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من يشاء من عباده على الأنبياء والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أعلم. حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله اصطفاهم، اختارهم على علم، فمقام مقام النبوة مقام اصطفائي. الله سبحانه وتعالى نظر في عباده نظرة اصطفى منهم أكثرهم حباً له أكثرهم حمداً أكثرهم قرباً أكثرهم نفعاً فجعلهم أنبياء مصطفى مصطفين على من يشاء من عباده والنبي أي نبي لا يزيد عن أن يكون عبداً لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله هم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم رشحوا أناساً من علية القوم لينزل القرآن عليه لكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا لماذا لم يقل أن هو الذي ينزل الملائكة بالروح هذا الروح أي هذا الكتاب القرآن أو بيانه القرآن الكريم وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا فحواه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، الإنذار من تعريف الإنذار أنه إخبار بالخطر الإنذار إخبار فيه تخويف أو إعلام بالمحذور هذا هو الإنذار وأما قوله تعالى أن أنذروا أي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذروا أن أنذروا بمعنى لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله ليس في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله ولماذا ليس في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله لأنه ليس في الكون فاعل ومسير إلا الله لأن الأمر كله إليه هو وحده يستحق العبادة لأن الأمر كله إليه إذا هو وحده الذي يستحق العبادة فالديانات كلها السماوية فحواها لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا فاتقون التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل كم في الأرض من علوم نهاية العلوم كلها التوحيد إذا عرفت أنه لا إله إلا الله فقد عرفت كل شيء وإذا غابت عنك هذه الحقيقة فقد جهلت كل شيء التوحيد منتهى العلم والتقوى منتهى العمل يعني مهما كنت ذكيا إذا كنت أمام حفرة سحيقة وأنت تمشي على طريق مهما أقنعتني بعكس ما تريد حيدانك عن هذه الحفرة منتهى العمل الصالح منتهى العلم أن تعرف أنه لا إله إلا الله ومنتهى العمل أن تعرف أن تتقي أن تتقي الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تتقي معصيته أو أن تتقي المضار بنوره إما أن تتقي معصيته وإما أن تتقي بنوره تقبل عليه فيلقي في قلبك نوراً تتقي به وترى به الخير خيراً والشر شراً أما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما يتبعها من عبادة أو تقوى هي فحوى رسالات الأنبياء جميعاً فلقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما دام الله سبحانه وتعالى واحدا في الألوهية فهو وحده الذي يتقى، ولا يتقى أحد معه، ما دمت لا ترى إلها غيره إذا لا يتقى أحد معه. وهنا استنبط العلماء أن صلاح العمل مبني على صلاح الاعتقاد فاتقون متى تتقون؟ إذا عَرَفْتُمْ أنه لا إله إلا أنا أي أن الإنسان لا يستطيع أن يتقي الله سبحانه وتعالى إلا إذا عرف أنه لا إله إلا الله فصلاح العمل أساسه صلاح العقيدة استقامة الرجل أساسها التوحيد، صلاح العمل أساسه أن تكون على هدى من ربك، فالتوحيد كما قال بعض العلماء روح الدين، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد حياة النفس، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أذكركم ثانية بكلمة بالحق التي وردت قبل درسين، يعني خلق السماوات والأرض لم يخلق السماوات والأرض باطلاً، بل خلقها بالحق، ولم يخلقها لاعباً، بل خلقها بالحق، فالحق هو الشيء المضاد للعب والمضاد للزوال، الشيء الثابت الهادف، الحكمة الثابتة هذا هو الحق فلذلك هناك هدف كبير من خلق السماوات والأرض إن لم يكن هذا الهدف واضحاً بين عينيك فالأمر خطير إلى أين أنت تسير إذا كنت يتعرف الهدف خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عن أن يخلقها بالباطل وسبحانه وتعالى عن أن يخلقها لعبا أو عبثا أو سدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الملك الحق دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني كلنا نمشي على الأرض، وكلنا ندخل أحياناً بعض الأراضي الزراعية، نرى تراباً قد أنبت عشباً أو كلاً أو محاصيل أو خضروات أو أشجار مثمرة، فيا ترى من منا يصدق أن هذا التراب الذي نطأه بأقدامنا فيه عوالم من الكائنات الحية عوالم لا يعلمها إلا الله يعني في مقالة عن التربة الزراعية وما فيها من كائنات حية شيء لا يصدق ذكرته في خطبه الجمعة ورجاني أحد الإخوة أن أعيده في هذا الدر ففي المتر الواحد المكعب من التربة الزراعية ما يزيد عن مئتي ألف من الديدان العنكبية بالمتر المكعب الواحد من التربة الزراعية فيه ما يزيد عن مئتي ألف من الديدان العنكبية وفي المتر المكعب الواحد من التربة الزراعية فيه ما يزيد عن مئة ألف من الحشرات الفروية وفيه من مئتين إلى ثلاث مئة من الديدان العادية ديدان الدول الصغير وفي هذا المتر المكعب من التربة الزراعية آلاف الملايين من الجراثيم والكائنات المتناهية في الدقة والقراديات، من منا يصدق ان غراما واحدا من هذه التربة فيه ما يزيد عن عدة مليارات من البكتريات، غرام واحد، عند الصيدلي في غرام قطعة نحاس مربعة لا يزيد تزيد ابعادها عن مليمترات هذا الغرام من التربة فيه بضعة مليارات من البكتريات في بكتريات على شكل عصيات بكتريات على شكل كريات بكتريات على شكل حلزونيات في بكتريات تحتاج إلى أكسجين هناك بكتيريات لا تحتاج هناك بكتريات عارية هناك بكتيريات لها أهداب تنتقل عبرها في الغرام الواحد من التربة الزراعية فيه ما يزيد عن عدة مليارات من هذه البكتريات شيء غريب أن هذا المثل المكعب مئتين ألف ديدان عنكرية مئة ألف حشرة فروية 200 ل 300 دوده، آلاف الملايين من الجراثيم والكائنات المتناهية الدقة، وبكل غرام من هذه التربة بضعة مليارات من البكتريات، هذا مصنع يعمل بنشاط عجيب، لكن حتى الآن لم يعلم العلماء خطورة أو مهمة أو طبيعة عمل هذه الكائنات لقول الله عز وجل وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولقول الله عز وجل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ فقالوا إنها تقوم بمهمات من أكثر المهمات غموضاً واستغلاقاً وأن هذه الكائنات الحية في التربة الزراعية تقدم نفعاً يكاد يكون نفعاً مصيرياً لو أنها توقفت عن العمل لتوقفت الحياة لو أنها توقفت عن العمل لتوقفت الحياة كلياً قال هذه الكائنات الدقيقة تلتهم الأوراق المتساقطه الله عز وجل جعل لأوراق الأشجار عمرا حينما ينتهي عمرها تتساقط تأتي هذه الكائنات تلتهم هذه الأوراق وتأتي كائنات أكبر منها تلتهم فضلاتها وتأتي كائنات أكبر منها تلتهم فضلات الثانية بحيث تصبح هذه الورقة بعد حين سمادا عضويا للتربة فهذه الأوراق الخضراء تقوم بعملية حيوية هي عملية التمثيل والتحليل الضوئي إن هذا الغذاء الذي نأكله بعضه من الشمس وبعضه من غاز الفحم الذي أودعه الله في الجو وبعضه من الماء لذلك لا نبات من دون ضوء مواد النبات تأخذها من الأوراق فالأوراق كأنها معامل تقدم للنبات غاز الفحم الذي تأخذه من الهواء بالتعاون مع أشعة الشمس هذه الآيات ما منا إنسان إلا ويأكل شيئا عن طريق النبات حتى لو أكل اللحم أصل اللحم ماذا يأكل الحيوان الذي نأكله النبات فالنبات أساس الحياة والله سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخضر طيب كيف نوقد هذا الشجر الأخضر؟ هناك سؤال لا يوقد الشجر إلا إذا كان يابساً لكن بعضهم قال إن الشجر الأخضر كناي عن أن الشجر لولا أوراقه الخضراء لما كان شجرا يعني أوراقه الخضراء هي التي تسهم في صنع النبات وفي تكوين بنيته الأساسية على كل هذه الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى بسها الله في الأرض فتفكروا في خلق السماوات والأرض لأنه باب واسع لمعرفة الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين